0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Visual Makers Podcast. Heute im Gespräch mit Alex, dem Mitgründer von Visual Makers und Sandro, einem Technical Product Manager, auch bei uns bei Visual Makers. Heute also eine interne Folge und es geht um Bubble und WeWeb, zwei der wohl stärksten No-Code-Tools, spezialisiert eben darauf, Web-Apps zu bauen. Und wir arbeiten mit beiden Tools, vor allem tun das eben Alex, Sandro und die anderen bei uns in der Agenturseite. Und wie die Tools funktionieren, was die zwei von den Tools halten, welche Stärken sie haben, welche Schwächen sie haben. Und vor allem aber auch, warum wir jetzt angefangen haben, auch Nebenbubble mit WeWeb zu entwickeln, das erfahrt ihr heute. Tool of the Week. Das Tool der Woche ist heute demnach WeWeb. WeWeb ist wie eben schon gesagt ein no co tool um Web-Apps zu bauen. Das Besondere allerdings ist, WeWeb konzentriert sich nur auf Frontends. Das bedeutet, dass im Vergleich zu Bubble zum Beispiel es keine native Datenbank mitbringt. WeWeb kann allerdings eigentlich mit allem angebunden werden, was eine API hat und hat sogar einige native Anbindungen an zum Beispiel Airtable, Xano, Superbase, aber auch PostgreSQL und mehr. Und was das Tool sonst noch so kann, das erfahren wir heute von Alex und Sandro. So, und da sind wir jetzt auch schon, wie schon angekündigt, heute mal zu dritt und das sogar in einer internen Folge. Herzlich Willkommen, Alex und Sandro.
1: Dankeschön. Freue mich wieder dabei Vielen zu Dank. sein.
0: Genau, Alex, äh, ursprünglich dein, dein Podcast ja eigentlich gewesen, so hat ja Visual Makers angefangen. Ist
1: das richtig? Ja, absolut. Ich glaube irgendwie, um... Den Dezember 2020 war es warum die erste Folge, die live ja. gegangen ist. Aber mittlerweile bin ich ganz froh, dass du mit Lilith übernommen hast, ja. ja.
0: sehr schön. Äh, Lilith war, glaube ich, auch einer deiner ersten äh, Gäste, richtig?
1: Ja, genau. Episode 3 ja. war das, genau. wenn noch mal nachhören ja. möchte, ja. War eine sehr, sehr coole Folge, ja.
0: Ja, ja so, so viel zur Gründungsstory von Visual Makers. Ähm, die habe ich äh, zuletzt, glaube ich, auch schon mal mit, na, mit einer Folge mit Lilith abgedeckt, ähm, als es darum ging, die Website neu zu launchen. Also, falls jemand daran interessiert ist, gerne da mal reinhören. Und genau, als zweites haben wir äh, noch dabei Sandro. Ähm,
2: Hallo Sandro, wie geht's dir? Du bist das erste Mal beim Podcast. Hi, äh, ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Äh, sonst bin ich bisher nur hinter den Kulissen bei Visual Makers tätig gewesen, ähm, aber ich freue mich sehr heute auch mal äh, hier in Public zu sprechen und äh, ja ein paar sehr interessante Themen mit euch ähm, ja,
0: zu besprechen. Sehr gut, genau. Ich glaube, es, es gibt äh, heute was, was sehr interessantes, was äh, du vor allem ihr uns, uns erzählen könnt. Ähm, aber ja, kurz vorher vielleicht nochmal äh, ganz kurz zu euch, ähm, weil Alex, wie gesagt, schon bekannt, Mitgründer von Visual Makers, ähm, von vor fast drei Jahren dann den, den ersten Podcast gelauncht und mittlerweile äh, ist das jetzt zu einer, zu einer kleinen Company äh, gewachsen, äh, Visual Makers als Lernplattform, als Agentur, um die geht es heute vor allem, beziehungsweise um die Tools, mit denen wir arbeiten äh, und natürlich die Community noch dabei. Ähm, was machst du sonst noch gerade, Alex?
1: Genau, genau, hat sich einiges getan, seitdem wir gestartet sind damals. Also heute bin ich hauptsächlich so der, der Kopf der Agentur. Das heißt, ich äh, spreche viel mit, mit Kunden, gerade so in der Anfangsphase von Projekten, übernehme die Anforderungsworkshops mit und koordiniere dann im Prinzip die Entwicklungsteams und Projektmanager, die dann die Projekte aussteuern und umsetzen. Genau das macht so den, den hauptsächlichen Anteil meines Arbeitstages aus. Wie
0: genau. sieht es da bei dir aus, Sandro? Welcher Rolle bist du da bei Visual Makers?
2: Ich bin als Technical Product Manager hier und äh, bin primär in der Agentur tätig. Das heißt, äh, bin aktuell auf verschiedenen Kundenprojekten unterwegs und arbeite da auch mit verschiedenen Tech-Stacks, äh, also No-Code-Tech-Stack natürlich. Ähm, und das ist eigentlich das, was auch den größten Teil meines Alltags ausmacht ähm, und mein... Primärer Tech-Stack ist dabei Bubble als äh, als Frontend primär meistens und in Kombination mit Xano als Backend. Äh, darüber hinaus allerdings auch noch äh, einiges an Prozessautomatisierungen mit Make oder teilweise auch mal Zapier, wobei Make hier auf jeden Fall meine bevorzugte Wahl ist. Ähm, und äh, genau, das äh, primär entwickle ich also auf, auf Agenturprojekten. Ähm, es ist noch ein bisschen Projektmanagement dabei, aber... Ähm, ja, das meiste, was ich tue, ist, schon, ist dann schon entwickeln.
0: Genau. Ja, ich glaube, Projektmanagement gehört natürlich irgendwie immer dazu. Ähm, und ja, also habe ich heute zwei am Start, die hier direkt an der, an der Front des, äh, der No-Code, ähm, des No-Code-Bounds sozusagen sind. Und darum geht es ja heute auch, äh, sieht man am Titel, Bubble versus WeWeb, ähm, glaube ich, einer so der zwei, äh, zwei, der, zwei stärksten No-Code, äh, web app bilder ähm, aber genau, dazu hören wir gleich noch mehr. Ich würde einmal gerne ganz kurz auf die Agentur eingehen, äh, gar nicht hier als als Werbeveranstaltung, sondern noch einmal, um zu verstehen so ein bisschen, ähm, was was machen wir mit der Agentur, also vor allem damit die die Zuhörenden das eher äh, verstehen können. Ich hoffe, ich habe einen ganz guten Einblick schon darin, aber äh, genau, was, was setzen wir mit der Agentur so um? Wie kann man sich so die Projekte vorstellen? Wie funktioniert das Ganze mit No-Code und... Ähm, Vielleicht sogar aus deiner Erfahrung, Alex, irgendwie ist das ein signif signifikanter Unterschied zum, zu zum Beispiel klassischen WebDev-Agenturen?
1: Ja, genau. Also was ich schon mal vorwegnehmen kann, ist, dass der Unterschied zu einem klassischen Softwareprojekt eigentlich relativ gering ausfällt. Also die Prozesse sind eigentlich die gleichen. Das Einzige, was sie unterscheidet, ist eben die Umsetzung an sich indem man da halt nicht, nicht mehr codet, sondern eben No-Code-Tools nutzt ähm, und da ein bisschen schneller mit bei ist eigentlich oder vielleicht auch schon deutlich schneller. Ansonsten, also ähm, wie sind wir gestartet eigentlich? Ähm, sind wir hauptsächlich mit, mit kleineren Startup-Projekten gestartet. Das heißt, wir haben so den, den ersten MVP für, für Startups umgesetzt. Ähm, das waren entweder gebootstrappte Startups oder auch ähm, VC-finanzierte Startups. Mittlerweile machen wir aber auch größere Projekte für verschiedene Mittelständler unter anderem und ähm, das sind dann schon auch Apps, wo zum Teil mehrere hundert Menschen ähm, damit arbeiten, dann auch täglich. Und so hat sich das so, so ein bisschen entwickelt über die Zeit. Und ähm, wir fangen eigentlich mal an mit so einem kleinen Anforderungsworkshop, ähm, nachdem wir ähm, das Projekt unter Vertrag genommen haben. Definieren dann nochmal so ein bisschen die, die User-Journeys und User-Stories. Also was, welche Rollen gibt es in, dem, in der Applikation später, äh, wie sind die Prozesse und daraus entwickeln wir dann quasi das komplette äh, Design für diese Plattform und setzen das dann nach einer Abstimmungsrunde Stück für Stück um und mittlerweile sind wir da in einem ähm, ähm, ja, Scrum-Umfeld unterwegs das heißt wir entwickeln in verschiedenen Sprints haben also so zwei bis drei wöchige Zyklen je nach Projekt und Größe auch äh, unterschiedlich und ähm, genau definieren für einen Sprint dann immer einen Backlog und setzen das dann innerhalb der, des ist um und äh, stellen dann im Review die Ergebnisse vor und so geht das quasi immer weiter, bis wir dann am Ende ähm, das gewünschte Ergebnis stehen haben. Genau, das ist so ganz grob ähm, das, was wir machen und da geht es natürlich noch weiter, ne? wir haben ja noch den Support hinten dran und so weiter, so eine Software ist ja eigentlich nie vollständig abgeschlossen, sondern ein lebendes Objekt, deswegen geht es da dann eigentlich auch immer weiter mit mit Weiterentwicklung und so weiter, genau.
0: Sind das äh, hauptsächlich interne Tools, die dann die die Kunden sozusagen für sich nutzen, oder sind da auch schon welche dabei, die dann wirklich äh, Endprodukte sind für für Kunden B2C oder B2B?
1: Ja, alles Mögliche. Also wir haben unter anderem schon äh, B2B-Marktplätze umgesetzt. Also gibt es dann genau zwei verschiedene äh, Parteien, die auf der auf der Software dann agieren. Wir haben interne Tools umgesetzt, um verschiedene Prozesse zu automatisieren, um Verträge zu generieren. Ähm, wir haben äh, ja, verschiedene Antragsprozesse äh, automatisiert, digitalisiert, ähm, wo, wo ja, größere PDF-Anträge eben normalerweise ausgefüllt werden und haben das dann irgendwie auf einer digitalen Plattform verfügbar gemacht. Ansonsten, wir äh, sind dabei, für eine große deutsche Hochschule ein Semesterplanungstool äh, zu entwickeln, also auch da eher ein internes Tool und ein sehr interessanter Use Case. Also, Genau, eigentlich so über die komplette Bandbreite hinweg die verschiedensten Use Cases. Und eigentlich gibt es ja auch fast nichts, was man mit diesen Tools nicht, nicht umsetzen könnte. Also von daher muss man wirklich abwägen, okay, genau, was was wäre auch eigentlich nicht möglich mit diesen Tools dann.
0: Genau, du sagst es. Ähm, und damit kommen wir natürlich auch zu, zu den spannenden Themen. Äh, sehr viel mittlerweile, wenn nicht sogar fast, alles irgendwie abdeckbar mit No-Code. Wo würdest du, Du oder vielleicht auch du, Sandro, mit eurer jetzigen Erfahrung, ohne jetzt irgendwie toolspezifisch zu werden, dazu kommen wir dann später, ähm, aber vielleicht auch einfach aus generellem Interesse und dann gerade für Zuhörende, die dabei sind, zu überlegen, ob die selber mit No-Code was bauen oder ob die ihnen etwas in Auftrag geben oder vielleicht auch einfach mal ähm, überhaupt den Input zu kriegen, dass viele Sachen mit No-Code umsetzbar sind, von dem man vielleicht erstmal dachte, okay, ja, das ist wahrscheinlich zu groß dafür. Ähm, aber genau, du hast ja auch gerade schon gesagt, also wirklich schon große Projekte für Mittelständler, ein ganzes Semesterplanungstool für, für eine Hochschule, ist alles äh, abdeckbar. Ähm, wo, würdet ihr sagen, sind irgendwie bestimmte Grenzen, die vielleicht später auch wieder weg sind, äh, aber jetzt gerade irgendwie noch noch Potenzial haben für, für ja, Gefahr oder, oder irgendwie so bottlenecks?
1: Ja, also aus meiner Sicht verschwimmen die Grenzen immer mehr. Also die Tools entwickeln sich so schnell weiter und ähm, von Woche zu Woche ist mehr mit diesen Tools möglich. Von daher muss man heute wirklich schon nach diesen, nach diesen Anwendungen suchen, die nicht mit No-Code umsetzbar sind. Und ähm, ja, meistens geht es dann eben in, in Richtung Skalierung, extrem große Datenmengen das irgendwie zu visualisieren. Da stellen wir mal wieder fest, dass es da noch, so ein paar Bottlenecks gibt, gerade was so Rendering-Zeiten in, in den Browsern angeht. Ähm, gerade wenn man viel Daten darstellen möchte mit einem mit Mal, dann kann es eben auch ein bisschen länger dauern. Das sind so die Bottlenecks, die wir gerade so das erste Mal ähm, ja, sehen. Aber insgesamt ja, wird im Prinzip von Woche zu Woche mehr möglich. Ich weiß nicht, Sandro, möchtest du noch was ergänzen?
2: Ja, Performance wäre tatsächlich auch mein erster Gedanke gewesen. Ähm, und genau das Rendering von bubble ähm, haben wir auch schon oft gesehen jetzt, da gibt es auf jeden Fall einige Tweaks und Optimierungsmöglichkeiten, ähm, aber das wäre ein Punkt. Ähm, eine andere Sache, die ich mir noch jetzt gerade gedacht habe, ist möglicherweise Sicherheit, wobei man da auch sagen muss, die No-Code-Tools heutzutage bieten da eigentlich auch ausreichend Möglichkeiten, wodurch das Wichtige dann eher ist, dass du einfach einen äh, erfahrenen Entwickler, Entwicklerin hast, die diese Praktiken dann auch ähm, einfach ähm, ja, standardgemäß einbauen kann. Aber die, die Möglichkeit an sich besteht und das ist dann einfach wichtig, dass man halt auch die Erfahrung mitbringt, wenn man sowas entwickelt oder sich das halt entsprechend aneignet.
1: Ja. ja, und gerade, äh, wo du das jetzt auch nochmal ansprichst, ähm, finde ich auch, mittlerweile kannst du auch sehr, sehr gut mit größeren Entwicklungsteams auf den Tools arbeiten, weil die mittlerweile alle sowas wie verschiedene Umwe Entwicklungsumgebungen anbieten, Versioning, du kannst verschiedene Branches, äh, auf verschiedenen Branches entwickeln und so weiter, das später wieder zusammenführen. Also all das, was man irgendwie auch in der klassischen Softwareentwicklung hat, bekommt man mittlerweile auch mit diesen Anwendungen.
0: Ja, ja und ich glaube ein, ein guter Punkt auch, den du meintest, Sandro, den viele wahrscheinlich erstmal irgendwie außer Acht lassen, vor allem wenn man so ein so ein Citizen Developer ist und aus keinem klassischen äh, Entwicklungshintergrund kommt. Ähm, ja super schönes Interface, ich kann mir hier easy was zusammenbasteln, äh, was dann funktioniert. Aber einmal natürlich eben das Skalierungsthema. Wenn man sich nicht auskennt, macht man sich am Anfang gar keine Gedanken, wie was für eine was für eine Architektur lege ich dem irgendwie zugrunde und dann aber eben genau dann äh, Sicherheitsthemen. Ähm, die man natürlich auch von Anfang an irgendwie bedenken muss. Aber ja, ich glaube auch, dass da mit den ganzen Updates, die kommen, ähm, das sind immer, immer mehr von den Sachen, die, die auch verfügbar sind und auch No-Code ähm, verfügbar dann auch. Ähm, genau, aber jetzt einmal zu Bubble. Äh, das erste Tool, über das wir, über das wir heute sprechen... Wie habt ihr angefangen, mit Bubble zu arbeiten? Ich glaube, bei dir, Alex, geht ja schon ein bisschen weiter zurück. Ähm, vielleicht kannst du anfangen. Äh, ja, wie ist, wie ist deine Bubble-History?
1: Ja, also ich kann, kann auf jeden Fall sagen, dass es keine Liebe auf den ersten Blick war. Ich habe so drei, vier Versuche gebraucht, um mit Bubble warm zu werden. Also habe mich einfach hingesetzt und angefangen, mal was zu bauen. Bin dann nach einer halben Stunde völlig verzweifelt und habe dann abgebrochen. Und das eben dreimal, bis ich mir dann irgendwo einen Kurs gesucht habe, wo ich dann wirklich Step by Step die verschiedenen Aspekte der Oberfläche verstanden habe. Und irgendwie einen Use-Case hatte, den ich, dann, den ich dann tatsächlich umsetzen konnte. Also es war ein hartes Stück Arbeit, mich da einzufinden, weil die Lehr Lernkurve dann doch relativ hoch ist. Was also war das für ein,
0: ein Use-Case? Weißt du das noch? Deine das war ein break also okay. Projektmanagement-Tool. Ah, okay.
1: Ja, Genau. Also wirklich ganz simpler Use Case, es gibt irgendwie Projekte, es gibt Aufgaben, es gibt äh, ja Mitglieder und äh, Aufgaben können den Mitgliedern zugewiesen werden und äh, die können da verschiedene Status setzen und so weiter. Also wirklich komplett simpler Use Case und das war ein gutes Beispiel, um um die Plattform besser kennenzulernen, weil Bubble ist jetzt auch nicht wirklich bekannt für seine selbsterklärende UI ja, ja. und äh, auch wenn Bubble selber versucht, die die Begrifflichkeit und so in sehr, sehr menschlicher Sprache äh, darzustellen, um das eben auch nicht techies äh, zu erleichtern, da den Einstieg zu finden, ist das durch die Benutzerführung da doch eine Herausforderung, ja.
0: Okay, weißt du ungefähr noch, wann das war, dass du mit Baul angefangen hast?
1: Das müsste jetzt zwei Jahre her sein und okay. man braucht auch so vier bis sechs Wochen, bis man dann vollständig drin ist und man das erste und zweite Bubble-Projekt, das, das wird man nachher auch in die Tonne schmeißen können. Weil das ist natürlich auch wie, wie in der realen Softwareentwicklung oder in der richtigen Softwareentwicklung. Ne? Du codest ein erstes Projekt und dann guckst du das ein paar Wochen später wieder an und denkst, oh Gott, was habe ich da für ein Mist verbaut. Ne? Also genauso ist das eben auch bei den No-Code-Tools. Mit der Zeit lernst du eben dazu, sammelst Erfahrung und dann machst du Sachen deutlich effizienter als vorher.
2: Ja. 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 Wie sieht es da bei dir aus, Sandro? Äh, mein erstes Bubble-Projekt habe ich letztes Jahr im Oktober begonnen, äh, auch hier. Äh, und es war ein äh, B2B-Marktplatz, auch äh, ein sehr, sehr spannendes Projekt. Ähm, und es war tatsächlich ähnlich, dass ich zuerst etwas, äh, ja, eine leichte Abneigung gegenüber dem Bilder hatte. Äh, das hat sich allerdings sehr, sehr schnell geändert. Äh, ich habe äh, das oder mir mein Bubble-Wissen zunächst auch mit... Äh, der Masterclass von uns äh, angeeignet und ähm, da kam ich super schnell mit rein ähm, und habe auch echt schnell Gefallen dann dran gefunden, also sogar sehr äh, großes Gefallen. Ähm, und genau, also allem, was Alex bisher gesagt hat, würde ich so zustimmen. Also vier bis sechs Wochen braucht es dann schon, dass man da gut reinkommt. Ähm, aber dann ist es wirklich, hat man ein sehr starkes Gefühl der Befähigung, weil du wirklich merkst, was du alles machen kannst äh, mit dem Tool. Und das ist ein unfassbar geiles Gefühl, wenn man halt eben nicht diesen, ähm, also keinen, keinen konventionellen Techie-Background hat. Ähm, ja, genau.
1: Ja, und das vielleicht nochmal in Relation gesetzt, also wenn man jetzt denkt, okay, vier bis sechs Wochen klingt erstmal viel, um ein Tool zu lernen. Ähm, Demgegenüber steht ja dann das Lernen einer Programmiersprache, was dann ja nochmal deutlich länger dauert. Also ich würde behaupten, unter einem halben Jahr wird das sowieso schwierig, da gut zu sein in einer, in JavaScript oder, oder wie auch immer, ja.
0: Ja, vor allem, um vergleichbares umsetzen zu können. Also ja. ein simples Projektmanagement-Tool, wie du schon sagst, das kriegst du mit Bubble, sobald du das einmal ordentlich beherrschst, ja, super easy umgesetzt. Wenn du einmal verstanden hast, wie, wie eben die, die Logik funktioniert und wie du das alles halt zusammenbauen musst, ähm, dann ist es ja recht einfach aufgesetzt und dann erstmal eine Programmiersprache dafür oder nicht dafür, aber eine zu, zu lernen, bis man so weit ist, dass man das umsetzen kann, ähm, genau, wird wahrscheinlich auch noch mal etwas länger dauern als mit Bubble. Äh, ja, also die ich glaube, Bubble ist eben bekannt für für die Bekannte, für die, Bekannte, für die steile Lernkurve, ähm, leider auch für das nicht unbedingt das intuitivste und schönste Interface, aber ich glaube, das macht dann wahrscheinlich den Charme aus, wenn man es einmal raus hat, so ein bisschen dieses Erfolgserlebnis, hey, ich habe endlich, ich verstehe es und ich habe irgendwie, ich bin da über den, über den Berg, ähm, aber genau, es ist halt eine Never-Ending-Story am Ende des Tages, es kommen immer neue Updates und man, man lernt immer weiter und es geht immer tiefer in die, dann mit irgendwelchen, ja, Backend-Workflows und sonst was, aber gut, äh, zu die wollen wir da heute noch nicht reingehen. Ähm, wie kam es dazu, dass äh, Bubble einfach unsere, unser erste, unsere erste Tool of Choice sozusagen war, um um größere Projekte umzusetzen. War das, weil du das einfach schon konntest, Alex? Ähm, hattet ihr euch damals schon andere Sachen angeguckt und habt euch dann trotzdem für Bubble entschieden?
1: Ja, also wir, wir haben gestartet, also wenn es darum ging, eine Web-App zu entwickeln, haben wir mit einem komplett anderen Stack gestartet. Das war dann eher Webflow, Member-Stack, Airtable und Make, also da eine Kombination aus diesem ganzen Konglomerat. Aber das dann irgendwie instand zu halten, zu automatisieren, da steckt dann doch extrem viel Aufwand drin und es sind extrem viele Fehlerquellen, äh, die es geben kann, weil ähm, ja, wir uns vorher einfach noch nicht mit so einer All-in-One-Lösung wie Bubble beschäftigt haben. Und nachdem wir dann da ja, so ein bisschen mit rumprobiert haben und das erste, das erste Projekt dann da auch mit umgesetzt haben, war uns relativ schnell klar, okay, that's the way to go. Äh, die Community ist extrem groß, äh, extrem äh, hilfsbereit und ja, mit besserer Unterstützung kannst du da eigentlich gar nicht äh, loslegen und äh, haben dann da eben Stück für Stück ein Projekt nach dem anderen äh, mit, mit Bubble umgesetzt ja, und das dann auch relativ schnell lieben gelernt nach den äh, Fails dann davor eben. Ja.
0: Was sind denn äh, eurer Meinung nach so die größten Argumente für Bubble? Wir haben jetzt gerade einmal gehört, die Community. Ich meine, Bubble gibt es ja jetzt schon seit über zehn Jahren äh, in der Zeit, also war natürlich einer der Pioniere so in dem Bereich ähm, und in, in der Zeit baut sich natürlich eine Community auf, und jeder, der schon mal mit Bubble gearbeitet hat und irgendwelche Issues hatte, hat wahrscheinlich die Erfahrung gemacht. Es gibt nicht nur extrem viele Einträge, sondern selbst wenn man selber einen Eintrag macht, wird er irgendwie schnell bearbeitet und beantwortet von wirklich Community-Membern oder tatsächlich auch von Bubble-Leuten ähm, Bubble direkt. Äh, gibt natürlich mega viel Content dazu, Tutorials, äh, wunderbare Masterclasses von Visual Makers an dieser Stelle nochmal. Ähm, aber genau, also neben der Community, was sind sonst noch für euch so die Top-Argumente für Bubble?
1: Sandra, möchtest du starten?
2: Ja, gerne. Ähm, also, was mich vor allem am Anfang auch sehr begeistert hast, äh, hat, ist, du kannst wirklich fast alles damit bauen. Ähm, also, es ist eine All-in-One-Solution, du hast Frontend und Backend in einem und ähm, kannst äh, fast alles customizen, was du customizen möchtest. Ähm, da gibt es natürlich immer noch ein paar Grenzen, aber die werden auch äh, peu à peu, sage ich mal, reduziert. Ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Pluspunkt. Ähm, was einem generell auch noch ähm, Sicherheit gibt, aus meiner Sicht, ist da eben was, wie du gesagt hast, dass es halt schon was länger am Markt ist und dass es mittlerweile eine gewisse Größe ähm, erreicht hat als Unternehmen, wodurch du einfach weißt, ähm, dieses, dieses Unternehmen oder Bubble als Tool äh, ist so etabliert, hat quasi ein eigenes Ökosystem geschafft mit mit einem riesigen Plugin Markt mit einer riesigen Community mit einigen Foren, wo du eigentlich zu jedem Thema, jedem Bug, den du vielleicht haben äh, würdest, ähm, jemanden findest, der dir helfen kann, äh, ohne dass du jetzt ähm, irgendwie dir noch extra äh, Hilfe holen musst, ähm, ne, dass du dann einfach weiterkommst. Das ist aus meiner Sicht hat einen sehr 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 großen Wert. Ähm, heute gibt es immer, oder es, es kommen ja immer mehr neue No-Code-Tools raus, die ähm, die alle super spannend sind. Äh, teilweise weißt du aber einfach nicht, äh, ne, wo welches dieser Tools hat wirklich Zukunft. Ne? Fehlt es einem dieser Tools vielleicht irgendwann an Venture Capital, will ich wirklich das Risiko eingehen, meine Software auf diesem... Ähm, auf ja, einem sehr sehr neuen Anbieter mit einem sehr sehr neuen Anbieter zu bauen, es birgt halt immer dieses Risiko, hat dieses wird dieses Unternehmen Bestand haben und bei Bubble hast du halt eben schon eine gewisse Sicherheit, dass das der Fall sein wird, eine ziemlich große muss man auf jeden Fall dazu sagen und ja ein weiterer Punkt ist auch noch, dass du dass du das einfach wirklich recht schnell selber lernen kannst, das heißt du du also wenn du es jemand anderen bauen lässt, kannst du es einfach ähm, ab einem gewissen Punkt selber weiterbauen. Das ist ja auch generell ein großer Vorteil in No-Code, aber Bubble mit dem Funktionsumfang, den es bietet, ähm, ja, ist einfach ein sehr, sehr großes Plus. Nicht nur für sich selbst, aber auch äh, für Mitarbeitende, die man selbst eventuell hat, die man anlernen möchte, um dies zu tun. Ähm, ja, genau. Ja, ich würde da ja. nämlich auch kurz äh, nur, nur
0: mal einfach eine Behauptung aufstellen, aber ähm, ein, auch wenn Bubble-Developer noch selten sind im Vergleich zu klassischen Entwicklern, ähm, einen tech-affinen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin zu finden, der Lust drauf hat, das zu lernen, ähm, zahlst du eben irgendwie für, ein, für einen Kurs, muss auch nicht unsere Masterclass sein, aber eben jemand, der äh, dann bereit ist, Bubble zu lernen und sich wirklich da richtig reinzufuchsen, wird halt immer günstiger sein, als äh, einen Full-Stack-Developer zu finden, äh, der dann irgendwie hoffentlich das... das äh, ähm, den Code von irgendeinem Tool, das man hat, dann einmal da, da weiterführt oder sogar dann sich irgendwie da reinfuchst. Also das glaube ich genau. Natürlich No-Code generell ein großer Vorteil bei Bubble einfach, ähm, weil die Ressourcen einfach so groß sind, in wahrscheinlich jeder Sprache da Bubble Developer ausbilden zu können, vielleicht sogar schon aus den eigenen Reihen.
1: Das nur dazu.
0: Äh, Alex, wie ist, wie sind deine Meinung zu den größten Plus von Bubble?
1: Ja, ja, vieles hat Sandro davon schon erwähnt oder auch du. Und was ich noch ergänzen kann, ist auf jeden Fall der niedrige Einstiegspreis. Also man bekommt für äh, wahlweise 32 Dollar. Also erstmal gibt es natürlich eine kostenlose Variante, mit der man schon sehr viel machen kann und ähm, ja, die erste App im Prinzip schon entwickeln kann. Und, ähm, darüber hinaus, wenn man dann das Ganze auf eine Produktivumgebung live schalten möchte, zahlt man wahlweise 32 Dollar, wenn es auf jährlicher Basis ist, oder 39 Dollar, äh, wenn es auf monatlicher Basis ist. Und das für eine Fullstack Web App mit einem Frontend, der Workflow Logik und einem Backend. Unschlagbar eigentlich. Vor allem bei dem Funktionsumfang, den den Bubble bietet, also wenn man sich mal anschaut, was es da an Alternativen gibt, ähm, dann landet man schnell im Enterprise-Bereich bei äh, Lösungen wie OutSystems, Mendix und Co., wo eine Lizenz dann mal über 1000 Euro im Monat kostet. Also das ist schon wirklich unschlagbar für das, was man damit umsetzen kann. Dann hattet ihr die große Community äh, schon angesprochen. Dazu kommt dann eben auch, dass die ähm, dass die Community auf einem Plugin-Marktplatz eben eigene Plugins entwickeln kann für Bubble und dass die Funktionalität von Bubble im Prinzip stetig weiterentwickelt. Das heißt, alles das, was Bubble selbst nicht von Haus aus integriert, das kann dann eben durch äh, Third-Party-Plugins äh, passieren. So, also Das ist eigentlich auch da. Also ich wüsste jetzt fast nicht, dass wir irgendwo mal für eine Funktion nicht implementieren konnten, weil es dafür nichts gab. Also ähm, da gibt es eine riesen, riesen Auswahl, ob das jetzt irgendwie PDF-Export ist oder, oder was auch immer. Ähm, genau, und was wollte ich noch sagen? Ja, ich glaube, das sind erstmal so die größten Punkte. Achso, der API-Connector. Ne? Also man kann ja auch alle möglichen äh, Drittsysteme an Bubble anschließen mit dem, mit dem API-Connector. Relativ einfach. Das, was man halt machen können muss, ist eine API-Dokumentation lesen von dem System, das man integrieren möchte. Ähm, Ansonsten kann man sich aber auch an Tools wie Make unter anderem bedienen, was da eine grafische Oberfläche für diese API-Schnittstellen bietet und auch Bubble hat eine sehr gute Integration zu Make. Das heißt, da kann man auch easy dann Drittsysteme integrieren, am besten natürlich über den API-Connector von Bubble selbst.
0: Ja, guter, guter Punkt. Ähm, Nochmal zum, zum Plugin-Marktplatz, wie du schon sagtest, also für alle, für die es vielleicht noch kein Begriff ist, wir sich noch nicht vorstellen können, aber ähm, es ist halt so, dass dass jeder, der irgendwie wahrscheinlich denkt, so, hey, diese Funktion fehlt mir auf Bubble, die Möglichkeit hat, die einfach zu bauen und eben zu, zu releasen. Ähm, das heißt aber nicht, dass da irgendein Müll auch irgendwie rumkursiert im, im äh, bubble marktplatz äh, Plugin marktplatz ähm, weil das schon äh, meines Wissens nach auch quasi gescreent wird, was da released wird. Äh, aber ja, jeder hat einfach die Möglichkeit, eben Funktionalitäten zu bauen. Und ich glaube, was... Sehr spannend ist bei Bubble und wahrscheinlich irgendwie einfach so ein USP vom Bubble ist, den, egal wer jetzt irgendwie ein neues Tool launcht, egal wie gut es ist, nicht so leicht wird, das denen wegzunehmen. Dadurch, dass es die schon so lange gibt, werden wahrscheinlich ganz viele klassische Developer sehr früh schon gesagt haben, hey, ich gucke mir Bubble an, geil, ich kann sowohl coden als jetzt auch mit Bubble ähm, No-Code-Apps bauen und diese Leute, die jetzt auch Bubble-Developer sind, haben wahrscheinlich diesen diesen Plugin-Marktplatz halt geflutet mit echt guten Plugins, äh, die die dann selber da auf Code gebaut haben, zur Verfügung gestellt haben, egal ob die jetzt kostenlos sind oder irgendwie so ein Abo. Äh, und das können, glaube ich, neue Tools halt nicht mehr so leicht, weil entweder bauen die selber alle äh, Native-Integrationen äh, oder Plugins, was halt einfach extrem teuer ist, oder die müssen halt hoffen, dass ihre Community irgendwann mal das halt auch tut. Ähm, genau, und ich glaube, das ist echt ein ein sehr sehr großes Argument für Bubble, dass sich das eben ähm, ja quasi ins Unendliche erweitern lässt durch Plugins, durch durch API Endpunkt ähm, genau fallen euch noch andere Sachen ein? Ich glaube das Allergrößte meint der Sandro auch einfach du kannst damit auch einfach so viel äh, und das was du Alex meintest ist es ist dafür echt verhältnismäßig günstig aber ja wenn ihr keine keine Pro Argumente mehr ja Sandro
2: Nee, also ein Punkt, den ich nochmal hervorheben möchte, den ich vielleicht nicht genug gewertschätzt habe, ist die Customizability. Also du kannst mhm. wirklich jedes Design, das du dir irgendwie ausdenken würdest, umsetzen. Und da gibt es bei vielen anderen Tools halt auch immer Einschränkungen. Und das ist, also aus meiner Sicht ein Feature, das nicht zu unterschätzen ist, weil es schon sehr äh, nice ist einfach, wenn du wirklich jedes Design umsetzen kannst, so wie du es gerne hättest. Ähm, also... Ja, das ist auch mal auf jeden Fall wirklich ein cooles Feature. Ja, definitiv. Ich glaube, jeder, der
0: vielleicht schon mal mit Glide, Adalo und Co. gearbeitet hat, die machen das wesentlich leichter, machen es einem wesentlich leichter, da irgendwas zu bauen und zu launchen. Aber die Customizability von Bubble, sowohl was das Design angeht, auch wenn es erstmal ein bisschen schwieriger ist, das zu verstehen, wie man da ein ordentliches Design aufsetzt, aber eben auch von irgendwelchen Conditional-Logiken und Workflows die ist halt äh, umschlagbar und auf jeden Fall nicht in irgendwelchen leichteren No-Code-Tools äh, abzudecken. Gut, ähm, Alex, du hast gerade das, das Pricing angesprochen äh, von Bubble. Es hat nämlich, ähm, genau, es ist halt ein monatliches oder eben jährliches Abo mit verschiedenen Tiers, äh, fängt schon relativ günstig an und ich glaube, jeder, der ähm, irgendwie eine, eine, ein eigenes Projekt, vielleicht selbst nur ein, Pro, ein Prototype ist, ähm, was launchen möchte und selbst wenn es etwas Privates ist, wo es sich aber lohnt, irgendwie für 39 Euro im Monat, äh, das kriegst du ja sonst so ähm, halt kaum, vor allem mit der Stärke. Äh, andere NoCo-Tools wie Glide sind zwar günstiger, aber können es halt bei weitem nicht abdecken, das was, was Bubble eben kann. Aber Bubble hat ja, ein neues Pricing System veröffentlicht vor einigen Monaten. Da hast du mit Lilith in dem Podcast ja auch schon drüber gesprochen. Und das ist meiner, meiner Erfahrung nach bisher teilweise auch schon irgendwie ein zu einem, zu einem, der Nachteil für Bubble geworden. Ähm, als sie es released haben, gab es ja auch recht einen großen Backlash von der Community. Äh, genau, kannst du uns da einmal zu abholen, wie funktioniert dieses Pricing ähm, und inwiefern könnte das äh, vielleicht sogar ein Nachteil für Bubble sein oder vielleicht auch ein Vorteil?
1: Ja, ja, sehr gerne, genau. Ich würde äh, das einmal in der Kurzversion halten. Es gibt ja die Podcast-Folge, die können wir sicherlich auch genau. nochmal verlinken, in der langen Version. Also ähm, genau das Preismodell von Bubble hat sich insoweit verändert, dass es jetzt nutzenbasiert abgerechnet wird. Das heißt, jede serverseitige Aktion, die in Bubble durchgeführt wird, kostet Workload Units. Das heißt, jeder Buttonklick, der irgendeine Funktion auslöst in Bubble, der kostet halt eine gewisse Anzahl an Units und in den Plan, die man bucht, bei Bubble hat man ein bestimmtes Kontingent an Workload Units zur Verfügung und darüber hinaus ist das dann halt ähm, ja, Price per Usage sozusagen. Und was dadurch entsteht, ist, dass zum Teil die Kosten relativ schlecht planbar sind äh, in so einer Applikation, weil es sehr, sehr stark davon abhängt, wie intensiv die Nutzer deine App tatsächlich verwenden. Das heißt, in dem Fall könnten auch 10.000 Nutzer günstiger sein als 100 Nutzer, wenn die 100 Nutzer die App halt intensiver nutzen. Ähm, und das macht es wirklich schwer kalkulierbar und planbar. Das heißt ähm, für bestimmte Use Cases ist wirklich, da ist wirklich die Frage, setzt man das mit Bubble um, weil man äh, die Kosten nicht gut kalkulieren kann. Wenn es jetzt zum Beispiel eine reine B2C-Anwendung ist, also irgendwas, was sich an private Anwender richtet und man auf Masse geht sozusagen, aber man in erster Linie kein Geld verdient damit oder nur recht wenig, dann ist wirklich die Frage, okay, fressen mich nachher die Fixkosten, die ich in dieser App habe auf oder ähm, ja, wie sieht das aus? Ähm, und da ist auch wirklich schwer, eine, eine Handlungsempfehlung zu geben für für diese Use-Cases, außer das vielleicht ähm, mit einem anderen Tool vielleicht dann umzusetzen. Äh, oder erstmal, also ähm, bis man da hinkommt, ist ja vielleicht auch erstmal schon ein recht langer Weg. Das heißt, man kann wunderbar mit Bubble starten und wenn man dann feststellt, okay müsste ich vielleicht auf den nächsten Plan planen oder äh, gegebenenfalls gibt es ja auch noch Optimierungen, äh, die man in der App vornehmen kann, also ja, Workflow Workflows effizienter gestalten etc. ist ja auch immer nach wie vor eine Möglichkeit, dass man sich da vielleicht noch Hilfe sucht ähm, und dann steigt man vielleicht ab einem gewissen Punkt dann irgendwie auf eine, auf eine andere äh, Applikation oder, oder einen anderen Tech-Stack um. Das ist so, ähm, ja, so einer der, der Nachteile. Wenn, wenn man genau weiß, okay, meine, die Zielgruppe, die die App verwendet, die ist fest abgesteckt, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel ein internes Tool entwickelt, das sind jetzt irgendwie 50 Mitarbeiter, die das nutzen, da kann man schon so ein bisschen durch das Testingverhalten, ähm, was man dann eben selber beim Entwickeln der App ähm, ähm, ja, auslöst, sage ich mal abschätzen, okay, nennen wir das jetzt vielleicht mal 50, weil jeder Mitarbeiter ein ähnliches äh, Arbeitsverhalten hat dann wie ich, dann kann man es relativ... Ja, es war wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Milchmädchenrechnung, aber ähm, kann man so ein bisschen hoch ähm, rechnen sozusagen, was das nachher kosten würde. Und es dauert natürlich auch so ein bisschen, bis man die Kontingente, die Bubble da zur Verfügung gestellt hat, auch tatsächlich ausreizt. Also nach dem Feedback aus der Community haben das auch nochmal ein bisschen hochgeschraubt, das Ganze. Also von daher, da braucht schon ein bisschen, bis man da rankommt. Aber wenn man tatsächlich ähm, einen, einen Case hat, wir haben zum Beispiel äh, ein, ein Kundenprojekt bei uns, wo täglich zweieinhalb bis dreieinhalbtausend Nutzer auf der App sind. Da hat man dann nachher schon ähm, Betrieb, Betriebskosten von schätzungsweise sieben bis neunhundert Euro im Monat. Also das sind dann schon auch nicht mehr zu vernachlässigen Kosten. Also muss man sich dann gut überlegen, aber bis man da eben dahin gelangt ist, ne, dass zweieinhalb bis dreieinhalbtausend Nutzer täglich auf die App zugreifen. Ähm, bis dann ist natürlich auch nochmal ein langer Weg. Gibt
0: es denn irgendwelche... Workarounds, die man, die man sich da, da bauen kann, um irgendwie drum, rum zu kommen, da die Workload Units, weil soweit ich weiß, sind die auch nicht sehr, sehr transparent, richtig? Also man weiß ja nicht exakt, äh, wie das dann alles äh, funktioniert und berechnet wird. Bubble hat mal so Beispiele gepostet und das war aber trotzdem alles so ein bisschen entweder auch irgendwie unrealistische äh, Use Cases oder trotzdem einfach so ein bisschen undurchsichtig. Ähm, gibt es eine Möglichkeit, das so ein bisschen zu, zu umgehen, dass man da die Workload-Units in die, in die Höhe treibt?
1: Ja, also genau, eine Möglichkeit ist, ein externes Backend zu verwenden, anstatt das eigene Bubble-Backend, weil das, was am teuersten ist, sind die Abfragen auf die Datenbank, also sowohl das Lesen als auch Schreiben von Daten. Und wenn man das ausgelagert bekommt, dann ist schon mal ein großer Batzen an, an Workload-Units eingespart. Und wir nutzen ähm, dazu dann äh, Zeno als Backend. Das hatte äh, Sandro auch schon im Intro erwähnt. Genau, Zeno ist ein äh, skalierbares No-Code-Backend, wo man eben eine, eine PostgreSQL-Datenbank hat, als auch Schnittstellen, die man selber, äh, die einerseits Xano bereitstellt, als auch man selber eben konfigurieren kann. Und die verbindet man dann eben mit Bubble und kann dann, ja, alles, was die, was die Geschäftslogik und Daten angeht, auslagern an so ein externes System und damit äh, spart man eindeutig ein. Und das sehen wir auch bei unseren Kundenprojekten, dass die, dass die Workload-Unit-Zahlen extrem niedrig sind dadurch. Eine Herausforderung, die man dabei hat, ist, man darf ähm, diese, ähm, dieses externe Backend nicht über den API-Connector anbinden, weil über den API-Connector werden serverseitige API-Calls ausgeführt. Das heißt, die, ähm, das Abrufen der Daten läuft über den Proxy-Server von Bubble. Das hat auch Nachteile im Datenschutz, weil eben alle Daten, die du in Bubble eingibst, die in die Datenbank gespeichert werden sollen, einmal über die Bubble-Server läuft. Ähm, kleinseitige api calls hingegen könnte man über ja, Third-Party-Plugins erreichen. Bei Xano gibt es da den ähm, Xano Connector, den ein Mitglied aus der aus der Community, aus der Bubble-Community entwickelt hat, äh, Ilai Bici. Und ähm, ja, genau, der, der lässt eben eine, eine einfache Integration von Xano zu. Das bedeutet, die äh, Wartung von sowas und die Einrichtung von sowas ist relativ, also ist deutlich höher, als wenn man jetzt ähm, einfach in Bubble in der Datenbank eine Tabelle anlegt und dann sagt, okay, ich möchte in dieser Tabelle einen Datensatz erstellen oder auslesen. Also ich würde sagen, wenn das zwei Minuten dauert, dann ist der Aufwand, so einen Xano-Endpunkt zu verbinden, schon zehnmal höher. Oder, oder vielleicht auch fünfmal höher, je nachdem, wie umfangreich. Ähm, aber dadurch spart man sich eben hinten heraus die, die Kosten bei der, bei der Nutzung. Und vor allen Dingen auch, was, wo, wo wir wahrscheinlich gleich auch nochmal drauf kommen, ist die Skalierbarkeit der, der Bubble-Datenbank, die damit einhergeht.
0: Ja, du, du hast ja auch gerade schon, schon angeschnitten. Ähm, ich glaube, einer der, der weiteren ja, Nachteile oder Gefahren bei bubble äh, kann es eben sein, dass das ähm, nicht DSGVO-konform ist. Ähm, was, also das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass die US-Server haben und soweit ich weiß, kann man das upgraden, aber das ist irgendwie fast unbezahlbar, dass sie dann europäische Server nutzen. Ne? Ähm, weiß nicht, ob es erwähnenswert ist, dann wahrscheinlich da einfach auf, auf uh, Xano oder ein externes Backend gehen. Ähm, ja, habt ihr noch, bevor wir jetzt gleich zu, zu WeWeb kommen, ein paar weitere klare Nachteile oder Sachen, wo Bubble auf jeden Fall noch ein bisschen was zu wünschen übrig lässt?
2: Also Thema Datenschutz ähm, ist tatsächlich ein großer Punkt, äh, wobei man da hinzufügen muss, dass äh, jetzt, ähm, stand jetzt äh, Herbst 2023, Bubble aktuell daran arbeitet, ähm, Bubble eben datenschutzkonformer auch für die EU zu gestalten. Ähm, da sind wir auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was da noch kommen wird. Ähm, ansonsten, ähm, würde ich sagen, dass äh, das User Interface, wie schon angesprochen, natürlich ja. etwas schöner sein könnte. Ähm, und ein großer Punkt, der ähm, ja gleichzeitig noch ein Pro für WeWeb ist, wie wir gleich noch hören werden, ähm, ist, dass kein Code Export möglich ist. Ähm, was ja für manche ähm, Unternehmen einfach sehr interessant ist äh, oder sehr interessant sein kann. Ähm, und ähm, ja, als ein weiterer Punkt wäre auch noch äh, generell das Pricing für B2C-Apps, wie wir es jetzt gerade erwähnt haben, die halt einfach das Ziel haben, einen möglichst hohen Traffic zu haben. Ähm, das ist halt durch das neue Pricing einfach ein bisschen ähm, unattraktiv geworden dadurch. Ähm, ja, genau. Ich denke ansonsten... Wenn ich ja, die das auf jeden kriege. Fall...
0: Auf jeden Fall schwieriger zu kalkulieren, ob sich das dann eben lohnt oder nicht, weil klar, wenn man eine B2C-App hat, die irgendwie monatlich 50.000 Euro einbringt, dann kann ja, ist ja mehr als okay, dann 700.000 Euro im Monat für Bubble auszugeben, aber wenn man das halt nicht wirklich so projecten kann, weil diese workload units geschichte so kompliziert ist, dann genau, ist es auf jeden Fall erstmal ein, ein möglicher Nachteil für Bubble. Und Code Export vielleicht nochmal kurz, bedeutet halt danach einfach, wenn jemand wollen würde, vom Bubble wegzugehen, ähm, hat Bubble gar nicht die Option zu sagen, hey, hier ist deine App, nimm die mit, wohin du willst, weil die ist dann einfach fix auf Bubble richtig.
1: Ja, genau, die kriegst du da absolut nicht raus, das heißt, ja, alles, was du da drin hast, also deine Datenbank, das, das User Interface, deine Workflows, die kriegst du aus Bubble einfach nicht raus, ähm. Und das macht ja für viele, für viele ist das ein Sicherheitsrisiko, ja, weil sie den kompletten Login haben und ähm, im Fall des Falles die App eben nicht umziehen können. Und du bist halt eben auch ja in dem Sinne komplett an Bubble gebunden, dass du alles mitmachen müsstest, was die so äh, treiben, sei es ein Pricing Upgrade unter anderem. Ja. Ähm, ja, da muss man muss man dann abwägen, ob das ob das Ziel risikoreich ist oder es hängt wahrscheinlich auch von der, von, der, von der Scope des Projekts ab und von der Langfristigkeit.
0: Genau, und das war, glaube ich, auch ein sehr spezielles Thema dann für, für uns, äh, Agenturseitig richtig, für ein äh, Projekt, woran ihr jetzt auch gerade arbeitet, Thema Vendor-Login, ähm, Code-Export vor allem, weswegen, und ich weiß gar nicht, ob das der einzige Grund war, äh, warum wir uns dann äh, für WeWeb entschieden haben, aber äh, genau, ihr arbeitet jetzt auch mit WeWeb, äh, auch schon jetzt eine, eine Weile ähm, und da möchten wir jetzt natürlich viel dazu erfahren, weil die meisten wahrscheinlich eher Bubble als WeWeb kennen. Ähm, kurz, WeWeb ist äh, ein französisches Unternehmen, äh, noch recht jung, hm, wie im Intro auch schon gesagt, eher ein Frontend-Tool, was es aber ermöglicht, eben Backends anzubinden. Er hat viele Ähnlichkeiten zu Bubble, aber viel ist auch ganz anders. Zum Beispiel kann man dort eben den Code exportieren. Das war, glaube ich, wie gesagt, ein ausschlaggebendes Argument für ein aktuelles Projekt. Ähm, ja, was könnt ihr uns noch so für Einblicke in die Arbeit mit WeWeb geben, mit eurer jetzigen Erfahrung?
1: Ja, genau. Also wie du schon sagst, ausschlaggebend war, dass ähm, bei dem bei dem Kunden, also Mittelständler, ähm, wo wir jetzt eine App entwickeln, äh, die Aussage getroffen ist, wir können Bubble nicht verwenden, weil es eine Cloud-Plattform ist und wir den den Code dort nicht in der eigenen Umgebung hosten kann. Das war für die extrem wichtig, dass die, ähm, alles das, was wir für die entwickeln, eben bei sich in der IT-Landschaft integrieren können und das war mit Bubble eben, stand jetzt nicht möglich und dann haben wir uns nach Alternativen umgeschaut. Ähm, WeWeb hatten wir schon auf dem Schirm, ich habe da auch schon mal ein bisschen mit rumgespielt, aber natürlich gab es auch noch Alternativen wie FlutterFlow oder oder ähnliche Geschichten. Letztendlich ähm, ja, gibt's da unterscheiden die sich wahrscheinlich am Ende gar nicht so sehr auch was den Funktionsumfang äh, angeht, wir haben uns jetzt primär für für WeWeb entschieden, genau, weil eben es ein europäisches Unternehmen ist und Code Export möglich ist. Und weil es auch ansonsten vom Funktionsumfang gar nicht mehr so eine große Differenz zu Bubble gibt, ähm, genau, was, was du auch schon angesprochen hast, was bei WeWeb eben nicht gibt, ist eine Datenbank. Das heißt, also man kann jetzt ähm, Bubble und WeWeb nicht zu 100% vergleichen, weil WeWeb eben kein eigenes Backend, keine eigene Datenbank mitbringt und man so eigentlich immer ein separates Tool braucht, was man dort noch mit anschließt. Dafür haben die aber sehr, sehr gute Integrationen äh, schon parat. Das heißt also, für alle gängigen Backend-Plattformen, so wie Firebase, äh, Zeno, Superbase, etc., haben die schon äh, Integration, die man dann einfach nur noch konfigurieren muss und womit eine Anbindung an ein externes Backend sehr, sehr einfach gemacht wird. Ansonsten, ähm, was extrem für WeWeb spricht, ist die übersichtliche äh, UI, ähm, also ja. Die, die User Experience im Prinzip, wie man das Tool benutzt, ist sehr, sehr ähm, übersichtlich und ähm, wenn man zum Beispiel mit Webflow schon mal gearbeitet hat, dann wird man sich da schnell wiederfinden, weil der Aufbau ähnlich strukturiert ist und was ja den Einstieg halt deutlich erleichtert.
2: Ja, ein Punkt, auf den ich, den ich auf jeden Fall auch noch hervorheben würde, ist ähm, Collaboration weil das einfach ähm, super ähm, gemacht ist und sogar in Echtzeit möglich ist. Das heißt, ja. äh, du kannst äh, sehen, äh, was dein äh, Mitarbeiter gerade macht. Mit, also du kannst wirklich den Mauszeiger sehen in, in Echtzeit. Das ähm, funktioniert noch nicht perfekt, ist auch noch ein recht neues Feature. Aber alleine, ähm, also allein zu sehen, auf welcher Page ähm, mein Collaborator gerade ist, ist extrem hilfreich und ähm, ja, hilft bereits sehr. Ähm, und ich denke, die, genau, die die native Xano-Integration ist vor allem für uns extrem wertvoll als, als äh, Agentur, die halt vor allem jetzt sehr viel mit Bubble und Xano gearbeitet hat. Ähm, das ist nämlich ein deutlich, da gibt es deutlich mehr Hindernisse, deutlich mehr Problempotenzial. Um, das Anbinden von, von Xano und Bubble funktioniert auf jeden Fall, es funktioniert auch super. Es ist aber einfach wesentlich aufwendiger und in der Schnelligkeit hast du einfach einen extremen Vorteil bei WeWeb, wenn du mit Xano arbeitest. Um, was das Anbinden von allen möglichen um, Endpunkten betrifft, was die Anpassung von bestehenden Endpunkten betrifft, da reicht dann ein, ein ein ja ein einziges in in WeWeb um einfach die komplette Datenbankstruktur in WeWeb einmal zu übertragen. Ähm, ja, das würde in Bubble einfach nochmal einen ganz anderen Zeitaufwand bedeuten und ist in der Hinsicht, wenn man sich für so eine Kombination oder für eine Arbeit mit beispielsweise Xano ausspricht ähm, oder entscheidet, ein super, super großer Vorteil. Ähm, ja, und vielleicht noch ein, ein weiterer Punkt ist auch, dass es relativ günstig ist, ähm, es ist, also startet, also man kann auch im, im Free-Plan super viel machen, genauso wie bei Bubble, ähm, aber mit dem Starter-Plan bei 39 Dollar auf einem Annual-Plan pro Monat ähm, hast du dann auch schon super viel ähm, super viele Möglichkeiten und
0: beim, ja. beim Pricing muss man natürlich dann aber beachten, dass man, wenn man sich also wenn man die Entscheidung rein auf Preis beziehen sollte, was ich nicht glaube, dass das oft der Fall ist, aber nichtsdestotrotz, äh, es ist ja dann nicht Bubble versus WeWeb, sondern Bubble versus WeWeb plus Backend. Na, das darf man natürlich ja. nicht vergessen, weil die Backend-Tools natürlich dann auch nochmal äh, Geld kosten. Wenn man jetzt sagt, Bubble nutzt man auf jeden Fall auch mit einem externen Backend, dann ist es wieder das, dann ist es sozusagen wieder das Gleiche. Ähm, aber genauso, also das einfach wichtig, wichtig äh, dabei zu beachten. Ähm, und das zu Xano, äh, auch gleich nochmal, um die um die Wichtigkeit zu, zu untermalen, dadurch, dass WeWeb sich darauf verlässt, sozusagen, äh, dass andere Backends angebunden werden oder das als Angebot hat, bauen die die Sachen ja selber. Und äh, Du hast ja schon gesagt, das kann bei Bubble eben manchmal problematisch werden, vor allem, wenn man sich auf ein Plugin von einem Drittanbieter verlässt, ähm, der in diesem Fall... Ähm, eben Eli Bici, äh, ein bekannter äh, Programmierer und auch in ein Community-Member, da kann man sich glaube ich darauf verlassen, dass es erstmal so weiterhin existieren wird und funktioniert, aber das ist halt trotzdem immer ein Risiko. Ähm, das bedeutet, ja, großer Vorteil hier bei WeWeb, bei Bubble könnte es natürlich sein, nicht nur hat man ein Vendor-Login, sondern halt irgendwie auch eine Abhängigkeit von einem Plugin von irgendjemandem, der das mal gebaut hat ähm, und bei WeWeb kannst du dann halt, selbst wenn die sagen, hey, sorry, wir unterstützen die Integration zu Xano oder Airtable oder Superbase nicht mehr, kannst du sagen, alles klar, ich bin halt raus, gib mir meinen Code und äh, zieh damit irgendwie weiter. Mhm. Und ich glaube, damit sind die auf jeden Fall sehr sehr zeitgemäß ähm, und sehr wichtig. Und eine letzte Sache, die ich noch mal unterstreichen will, in der Wichtigkeit, die du auch kurz erwähnt hast, aber ich glaube, das muss man irgendwie noch mal ein bisschen klarer machen, wie krass das eigentlich ist, diese neue Kollaborationsfunktion bei äh, WeWeb, das kann man sich vorstellen, das kennt man halt von ganz vielen anderen Tools, wo es aber wesentlich leichter ist, irgendwie in der Umsetzung sowas wie jetzt bei Google Sheets zu sehen, wer da gerade mit reintippt äh, oder bei irgendwelchen Slides. Aber in, in der Entwicklung ist das ja nicht gang und gäbe, dass man live sieht, wo jemand gerade irgendwie was, was schreibt oder was bearbeitet, ähm, weil das ja auch sehr fehleranfällig ist und gerade dieses Thema halt irgendwie speichern, überschreiben, ähm, welche, in welcher Umgebung passiert das gerade, was wird jetzt irgendwie released oder nicht ähm, und Bubble hat das nicht und mir ist, also mir persönlich ist kein anderes No-Code-Tool bekannt, dass das, das äh, anbietet, äh, ja und WeWeb hat es jetzt einfach mal einfach mal rausgehauen, wie ist denn da jetzt eure Erfahrung bisher mit, dem, mit der Funktion?
2: Also ich bin sehr begeistert. Es ist, wie gesagt, noch ein bisschen, es gibt noch Optimierungspotenzial, das heißt, du hast ja immer auf einer Seite verschiedene Layers an, an, an Komponenten oder Elementen, die gezeigt werden, ne? sowas wie ein Pop-up oder sowas und so wie der Editor aufgebaut ist bei ähm, WeWeb, siehst du, wo sich der Mauszeiger der anderen Person gerade befindet, aber nicht mhm. unbedingt, auf welchem Layer oder auf welchem Element. Das heißt, okay. das ist noch so ein, da gibt es noch Optimierungspotenzial. Ich wüsste jetzt gerade auch noch nicht, wie man es unbedingt besser macht, aber du siehst halt auf jeden Fall, auf welcher Page die Person ist und halt, wo sich die Maus gerade befindet. Das kann dann allerdings auch rechts... Ähm, also du kannst rechts eine Seitenleiste ausklappen, wo du dann bestimmte Properties von einem Element bearbeiten kannst und es kann halt sein, dass sich die andere Person, die gerade auf der Page arbeitet, auf dieser Seitenleiste befindet. Du selbst hast die Seitenleiste aber nicht aufgeklappt und weißt dadurch halt nicht, okay, was genau macht die Person dadurch. Okay. Aber du weißt trotzdem, dass die Person da arbeitet. Das ist so erstmal das größte Feature. Wenn du allerdings dann auf einem Element, sagen wir mal ähm, einfach irgendeine Diff mit einem Formular, ihr habt beide genau diese Diff offen ähm, und ihr wählt jetzt ein Feld aus, dann siehst du halt auch genau das. Das heißt, dieses Feld ist dann ähm, in besetzt. unserer Farbe umrandet, genau besetzt ja. und du kannst sehen, okay, es ist gerade genau auf dem Feld ähm, und das ist, schon, das ist schon richtig gut. Also, ähm, wie du sagtest, das, das kenne ich auch nicht aus, aus anderen Entwicklungstools. Äh, wo man das herkennt, oder um das vielleicht ein bisschen zu vergleichen, ist zum Beispiel aus Figma oder Miro, von der Funktionalität, also recht ähnlich, aber ähm, ansonsten Entwicklungstools kenne ich es jetzt noch nicht und das ist schon sehr, sehr fortschrittlich, sehr, sehr cool. Ja, kann mir gut vorstellen, dass WeWeb
0: da auch, ich meine, WeWeb generell wird ja immer bekannter und ist da irgendwie am Wachsen und dachten sich so, okay, es gibt einfach einige Sachen, da können wir mit Bubble noch nicht mithalten. Es funktioniert, dass wir ein besseres Interface haben, intuitiver sind, irgendwie schöner, und wir müssen uns um keine datenbank kümmern. Was kann aber Bubble halt noch nicht? Äh, ja, und das ist halt die Funktion. Und äh, selbst wenn die noch nicht perfekt ist, ist es halt einfach, ja, ist echt ein super cooles Feature und schon auch so ein bisschen so pioniermäßig in dem, in dem Bereich der, der Kollaboration für, für No-Code. Das macht es ja dann irgendwie noch intuitiver noch einfacher. Weil, wie du schon sagst, man kennt es ja vor allem auch so. Figma, Miro, Mural, äh, aber auch eben den ganzen Google-Tools und mittlerweile auch Microsoft, ähm, dass man eben kollaborieren kann und das wird erwartet. Und wenn du das halt irgendwie noch noch on top setzt, dann ja wird der wahrscheinlich nur noch schneller entwickelt und noch besser kommuniziert. Andere noch sehr wichtige Punkte, wo ihr sagt, das ist WeWeb auf jeden Fall, ähm, da ist WeWeb auf jeden Fall im Vorteil gegenüber Bubble.
1: Es sind viele Kleinigkeiten vor allen Dingen. Also ähm, sowas wie Formeln und so schreiben, ist deutlich intuitiver, also wenn ich in Bubble zum Beispiel einen Workflow habe, der nur ähm, ausgeführt werden soll, wenn eine bestimmte Bedingung zutrifft, dann lege ich eine Expression an, also ich sage dann, okay, nur wenn Wert XY true ist oder was auch immer und je länger meine Formel wird, desto unübersichtlich wird es und du hast auch Schwierigkeiten dann innerhalb der Formel irgendwo mit in der Mitte oder sowas zu ändern, und das ist bei bei WeWeb deutlich deutlich komfortabler gest gest äh, gestaltet. Ähm, die Formeln, die du dort anlegst, die werden so kleinen Bausteinen äh, visualisiert. Das sind dann noch unterschiedliche Farben. Während das in Bubble eigentlich ein einziger blauer Block ist, wo du wirklich Schwierigkeit hast mit der Lesbarkeit. Das ja. ist bei, bei WeWeb sehr, sehr spielerisch gestaltet. Du hast verschiedene ja, farbliche Baublöcke, die du dann editieren kannst, etc. Also das ist, ist sehr, sehr angenehm. Genau das eine Kleinigkeit. Dann, was du in WeWeb auch hast, ist eine UI-Library. Das heißt, alles, was du an äh, Komponenten erstellst und anlegst, kannst du in dieser Library speichern, um sie dann später wieder zu verwenden. Das gibt's bei Bubble ähnlich. Ähm, Bubble hat, ähm, jetzt muss mich vielleicht nochmal ergänzen, Sandro, ich weiß nicht ganz genau, wie es heißt, es sind nicht die Reusable Elements, sondern äh, mir fehlt gerade der Begriff.
2: Styles? Meinst du, du meinst nicht die Styles, oder? Ich mein,
1: ich, nee, ich meine nicht die Styles. Ähm, das ist auch in der Elementenleiste ganz unten über den Reusable Elements. Das sind auch so Vorlagen, die man erstellen kann. Aber ich finde alleine, dass du in WeWeb eine Vorschau des Elements hast, das hilft schon mal so mhm. viel mehr, das direkt auf Anhieb zu identifizieren, bevor man sich da jetzt irgendwie in der langen Liste dumm und dämlich sucht und das anhand des Namings ausmachen muss, was man da auswählen möchte.
0: Das stimmt. Ja. Das über Bubble auf jeden Fall, also gerade die linke Leiste mit dem Elements Tree und sonst was. Also ich meine, Bubble hat ja auch schon so ein paar Sachen, wo du drüber hoverst, kannst du dann sehen, was es genau ist. Und auch jetzt in der Beta eben released, dass diese Formeln besser nachvollziehbar sind, mit irgendwelchen kleinen Trennern und dass du auch in der Mitte der Formel bearbeiten kannst. Aber das ist genau, also bei Bubble halt immer noch super kompliziert. Und auch wenn die das so ein bisschen aufbauen wie so ein normaler Satz. Es ist trotzdem nicht wirklich leicht äh, zu verstehen, gerade, wie du schon sagst, wenn du eine ganz lange, ähm, eine ganz lange Formel da irgendwie zusammenschustern
2: möchtest.
1: Genau, und was vor allen Dingen auch WeWeb ähm, ist auch extrem attraktiv für Entwickler, weil du eigene, eigens geschriebene Komponenten, also ähm, das ist letztendlich basiert WeWeb auch nur auf JavaScript, also React und Vue und du kannst deine eigenen Vue-Komponenten oder React-Komponenten dort hinzufügen und die dann eben ja, visuell editierbar machen. Da verschwimmt also die Grenze zwischen Pro-Code und Low-Code extrem, weil WeWeb weil einfach die Integration so einfach macht. Also auch aus einer Developer-Perspektive ist das Tool extrem, extrem äh, attraktiv.
0: Stark, ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein echt ein großes Argument dann eben für klassische EntwicklerInnen dann auch zu sagen, hey, ich spare mir sehr viel Zeit mit dem Frontend, benutze sowieso super gerne irgendwie Xana oder PostgreSQL, ja, und kann aber dann bestimmte Sachen, die eben WeWeb, WeWeb noch nicht kann, mir irgendwie selber da zusammen, zusammen coden, ähm, was bei Bubble auf jeden Fall nicht so einfach ist mit dem, mit dem Custom-Code. Gut, fällt dir noch was ein, Sandro, bevor wir vielleicht gleich zu den so Main-Nachteilen von WeWeb kommen? Ich denke,
2: das Wichtigste haben wir tatsächlich abgedeckt.
0: Ähm ja, genau. Okay, also ich fasse zusammen, es ist intuitiver äh, in der Oberfläche, es ist angenehmer damit zu arbeiten, es erinnert stark an Webflow und ja, macht das irgendwie auch ein bisschen leichter, da was zusammenzustellen, ähm, man muss sich äh, zwingendermaßen auf jeden Fall mit einem anderen Backend ähm, dann auseinandersetzen, hat aber eben auch den hat, kann auch eben viele Vorteile haben. Das Pricing ist ein bisschen ähm, oder wesentlich äh, transparenter, sofern man natürlich das Backend mit einbezieht. Äh, man hat einen Code-Export, äh, man hat die Kollaborationsfunktion. Ähm, ja, das sind, glaube ich, viele, viele Vorteile. Ähm, wie sieht es da sonst aus bei Sachen, wo ihr sagt, okay, da muss WeWeb auf jeden Fall stark nachziehen? Jetzt, ich meine, viele Kleinigkeiten sind definitiv bei Bubble wahrscheinlich noch besser, einfach weil sie schon lange unterwegs sind. Aber wo würdet ihr sagen, hey, WeWeb muss da auf jeden Fall möglichst schnell nochmal nachlegen, sonst wird es irgendwie schwierig?
2: Also ich denke, ein, ein sehr, sehr großer Punkt, der auch in der Community ähm, gefordert wird, sind äh, Reusable Elements so werden sie zumindest bei Bubble genannt, das heißt äh, Elemente, die ich äh, einmal baue, denen ich einen gewissen Datentyp auf der auf globaler Ebene geben kann zum Beispiel ähm, und die ich dann über Properties oder aus anderen Seiten heraus damit befüllen kann äh, und die ich dann halt an verschiedenen Stellen einsetzen kann, wo das Element dort, wo es eingesetzt ist, immer gleich bleibt, ich aber das, das Reusable-Element selbst bearbeiten kann und diese Änderung dann halt überall dort, wo ich es eingesetzt habe, auch hm. äh, umsetze, sage ich mal. Das ist halt eigentlich extrem wichtig, um dynamisch und effizient zu bauen, damit ich halt nicht äh, ein Element, das ich jetzt auf zehn Seiten brauche, oder an sehr vielen nicht. Stellen, jedes also ne, Änderungen ja. überall vornehmen muss. Ähm, das, das ist, finde ich, äh, ich, sehr schön, finde ich sehr wichtig. WeWeb arbeitet da auch dran. Ähm, Allerdings, genau, ist es ist noch nicht released. Insofern, ähm, ich glaube, äh, wird sich Alex anschließen, dass wir hier noch mal die Bitte an Weber richten, ähm, dass das dann bald kommt. Ähm, genau, es, es spart natürlich extrem viel Zeit äh, und und äh, Arbeit und hilft dann auch extrem bei der Maintenance dieser einer App einfach. Ähm, insofern, ja, das auf jeden Fall. Ähm, ein weiterer Punkt ähm, wäre, dass ähm, wir haben hin und wieder kleine Bugs entdeckt, die dann auch schnell gefixt wurden. Also der Support war super bisher. Wir haben da immer schnell Response äh, bekommen. Ähm, aber das passiert halt noch. Da merkt man auch ein bisschen, dass es halt noch ein bisschen ähm, ein bisschen jüngeres Unternehmen ist. Ähm, aber die Response da, also die die gehen da auf jeden Fall richtig mit um, ähm, aus meiner Sicht. Und... Ähm, Genau, dazu muss man aber trotzdem sagen, dass die Community insgesamt noch recht klein ist. Es gibt relativ wenig, ähm, also Forenbeiträge und relativ wenig, ähm, also eine relativ kleine Developer-Community, wo du dir Hilfe suchen könntest, wenn du an gewisse Punkte äh, kommst, wo du nicht weiterkommst. Aber ähm, ja, bisher hat uns der Support eigentlich immer gut geholfen, wenn wir Schwierigkeiten hatten. Das, ähm, ja, das wären jetzt so zwei Punkte von mir.
1: Ja. ja, was außerdem noch fehlt, ist natürlich dann auch ja auch einhergehen mit der Community, eben, dass es keinen, keinen Marktplatz gibt oder noch nicht für, für Templates, für Plugins. Also das, das kommt erst alles noch, das haben die auf der Roadmap. Aber äh, aktuell muss man sich eben mit dem begnügen, was WeWeb von Haus aus zur Verfügung stellt. Oder man muss es eben durch ja, Code-Bibliotheken importieren, also verschiedenste Funktionen. Auch das ist ja, ja relativ einfach machbar. Man muss nur eben wissen, was man tut und braucht eine ja, gewisse Entwicklererfahrung im Prinzip, um das eben machen zu können. Genau, das ist auch noch so einer der Punkte, die gerade noch so ein bisschen wehtun an der einen oder anderen Stelle.
2: Ja, und ein wichtiger Punkt, den ich gerade noch nicht erwähnt hatte, war... Ähm der, also in, in Bubble gibt es ja den Debugger, mit dem ich immer sehr gut nachvollziehen kann, was gerade passiert, nachdem ich eine gewisse Handlung vornehme zum Beispiel auf irgendeinen Button klicke, kann ich sehen, okay, jetzt passiert dieser Workflow und diese Aktion passiert, basiert auf dieser Datenquelle und ich kann mir genau angucken, welche Daten liegen hinter welchem API-Call zum Beispiel ähm, und kann dann wirklich sehr, sehr spezifisch werden und schauen, was gerade passiert. Ähm, diese Art von Debugger gibt es aktuell nicht bei, We, äh, bei WeWeb und das ähm, ja, macht Debugging halt deutlich schwieriger. Ähm, das wäre definitiv etwas, was äh, wo ich mich sehr darüber freuen würde, wenn, wenn sowas in der Art noch kommt. Ähm, ja, super wichtig eigentlich. Also, ja, super genau. wichtig.
1: Es gibt, gibt eine Testfunktion für Workflows, um die eben auf, auf Fehler genau, zu testen. Ja. Aber die ist dann doch nicht ganz so umfangreich oder auch eben im, im, im Echtbetrieb dann halt nicht nutzbar. Ne? Bei Bubble ist es halt tatsächlich so, es öffnet sich ein neuer Tab im Vorschau-Modus sozusagen. Du kannst die App ganz normal nutzen und ähm, unten läuft immer der, der Debugger mit und äh, schreibt eben alles an, an Daten im Hintergrund mit, sodass du da jederzeit reingucken kannst, um zu sehen, okay, welche Daten liegen da jetzt gerade im Zwischenspeicher und äh, welcher, welcher Workflow-Step kommt als nächstes. genauso ganz ja. Detail ist es dann doch noch nicht.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein großer Unterschied zu, zu dem, zu dem Bubble-Debugger. Aber ja, also zusammengefasst, äh, gegeben, dass WeWeb eben noch ein bisschen jünger ist, werden sich wahrscheinlich auf die Kernfunktionen eben konzentriert zu haben, äh, konzentriert haben damit eben schön und ordentlich und leicht irgendwie was bauen zu können, die ganzen Backend-Anbindungen, ähm, aber demnach äh, lässt es wahrscheinlich an in zweiter Stelle an vielen Sachen eben zu wünschen übrig. Äh, die Community ist noch klein, weil eben jung und wahrscheinlich noch nicht so weit verbreitet. Templates und Component-Libraries und so sind wahrscheinlich dann noch ähm, äh, ja, etwas, was was dann in Zukunft vielleicht dann irgendwie auch Community-based sein könnte, aber wahrscheinlich gerade auch noch kein Fokus von von WeWeb und einfach die Tatsache, dass es ähm, ja, irgendwo hier und da auf jeden Fall noch noch Bugs gibt, die aber wohl schnell und gerne gefixt werden. Ähm, könntet ihr abschließend eine klare Empfehlung abgeben, wo sich Bubble oder WeWebR lohnt? Oder sind da wirklich die Details entscheidend, wie wir schon gesagt haben? Pricing, DSGVO, ähm, Coded Sport?
1: Ja, also es ist wirklich äh, ja, wieder der, der klassische Satz, es kommt darauf an, ähm, kommt auf die eigenen Erfahrungen an, wenn ich mit Bubble schon Erfahrung habe und mir jetzt mir jetzt WeWeb anschaue, ähm, ich sag mal, wenn ich einen kleinen Use Case habe, den ich mal eben austesten möchte und sowieso schon Bubble kenne, dann dann mache ich das eben in Bubble, da würde ich jetzt nicht extra WeWeb für lernen, äh, weil letztendlich das Ergebnis, was dabei rauskommt, dasselbe ist und wenn das jetzt nicht ein, ein Produkt ist, was dann für von tausenden Leuten genutzt werden soll, dann kann ich das ganz genauso gut mit Bubble bauen. Wenn, wenn Datenschutz und eine Integration in die eigene IT-Landschaft eine extrem wichtige Rolle spielt, dann würde ich auf jeden Fall zu WeWeb tendieren, weil einfach durch den Code-Export gewährleistet ist, dass ich das äh, ja, dass ich die komplette Ownership über den Code habe, dass ich das ähm, intern verwalten kann, auf einem eigenen Server bei meinem Rechenzentrum oder in einer eigenen ABS-Umgebung etc. eben laufen lassen kann. Äh, zu einem, ja, günstigen Preis, du hattest es vorhin schon angesprochen, ein eigener Bubble-Server zum Beispiel würde etwas über 3.000 Euro im, im Monat kosten oder 3.000 Dollar im Monat kosten, das ist dann schon eine etwas andere Nummer. Ähm, genau, was, wenn es um Skalierbarkeit geht, da würde ich fast sagen, sind beide dann also auf einem gleichen Level, vorausgesetzt man verwendet ein externes Backend, also ich würde für seine Skalierung niemals die Bubble-eigene Datenbank verwenden, kommt es dann sehr darauf an, auch wie die App gebaut ist, aber äh, die wird dann doch relativ schnell träge, haben wir jetzt auch in einigen Projekten festgestellt, würde ich also immer ein externes Backend nehmen und dann sind eigentlich beide auf einem Level. Ähm, nur die Wartbarkeit ist bei Bubble halt deutlich höher, ne? durch das angesprochene Xano-Connector-Plugin ähm, ja, oder gegebenenfalls andere, andere externe Backends, die man über ein Plugin anbinden muss, wenn man für Datenschutz äh, steht oder eben auch über, die, über den API-Connector oder SQL-Connector. Da ist der Aufwand dann doch ein bisschen höher als bei, bei WeWeb.
2: Hast du dem noch was hinzuzufügen, Sandro? Also, was man in Betracht ziehen kann, ist auch noch eben der Aspekt der Collaboration. Arbeite ich da ja mit vielen äh, dran. Das ist ähm, da, können, also da, das sollte man oder kann man in Betracht ziehen. Ähm, all die Punkte, die Alex jetzt allerdings angeführt hat, sind aus meiner Sicht insgesamt ausschlaggebender, ähm, aber es kommt drauf an. Ja. <lacht> ähm, genau, das wäre jetzt aber der letzte Punkt, den ich dazu noch zu ergänzen hätte.
0: Okay, ich glaube, es ist auch zu leicht zu sagen, Projekt A ist auf jeden Fall mit Bubble, Projekt B auf jeden Fall mit mit WeWeb. Ähm, zwei super starke Tools eben im höher komplexen Bereich von, von äh, Web-Apps. Ähm, auf jeden Fall ein großer Unterschied eben, wenn man jetzt irgendwie versucht mit mit Glide äh, oder softer leichte äh, Web Apps zu bauen, und die sind auf jeden Fall nicht vergleichbar damit ähm, eben für, für komplexere, äh, funktionalere Cases. Ähm, aber genau, da muss man natürlich wie bei allem äh, sehr sehr case-basiert äh, entscheiden. Ja, wenn ihr das gehört habt, weil ihr äh, in dieser Entscheidungsfindung seid zwischen Bubble und WeWeb, dann haben Alex und Sandro euch hoffentlich da viel mitgeben können und äh, falls ihr das einfach so gehört habt, äh, dann hilft das hoffentlich in Zukunft, solltet ihr mal in, der, in dieser Entscheidungsfindung dann sein, das mal zu, zu überlegen. Ähm, genau, viele wichtige Argumente äh, und bei solchen Projekten lohnt es sich auf jeden Fall, sich beides sehr im Detail anzugucken und sich vielleicht sogar viel Zeit in den jeweiligen Tools zu, zu nehmen, um eben zu schauen, wenn ihr es selber baut, wie gut komme ich damit zurecht und wenn ihr es bauen lasst, halt trotzdem zu schauen, brauche ich einen Code-Export oder ist es mir wichtiger, dass ich eine große Community habe. Ähm, genau, aber ich glaube, das waren auf jeden Fall die wichtigsten Punkte, super interessant. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle, dass ihr dabei wart. Äh, ich bin gespannt, ob wir eine ähnliche Folge vielleicht irgendwie in einem Jahr mit einem neuen Tool haben, was dann auf einmal aus dem Nichts kommt und dann Bubble und WeWeb überschattet. Irgendein AI-Web-App-Builder ähm, gibt es ja jetzt auch schon irgendwelche extra Funktionen. Aber genau,
2: die Zeit wird es zeigen. Ähm, ja, bitte. Nee, wo du jetzt AI, AI, AI angesprochen hast, ist mir noch was eingefallen. Du kannst nämlich ähm, für bestimmte Funktionen in ähm, WeWeb eine AI fragen, dass, also ihr beschreiben, was für eine Funktion du möchtest und äh, bekommst sie dann sozusagen äh, wieder vorgeschrieben in Xanos, äh, in, in WeWebs. Äh, so wie die Funktionen dort eben gebaut sind. Das heißt, ah, ja. du okay. hast halt eine, eine AI-Integration für deine Funktionen, die du baust. Also funkt simple Funktionen, wie zum Beispiel äh, unter folgender Bedingung, äh, zeigt bitte dieses Element an oder nicht. Das kannst du halt in, in menschlicher Sprache dieser AI sagen und du bekommst ja. dann in WeWebs ähm, Sprache sozusagen halt die Funktion, ja, genau, die Funktion ja. wieder. Das ist, das ist auch auf jeden Fall ein super Feature. Feature. Ja. ein starkes Feature. Ja, ähm. ja das, haben, das haben wir
0: immer mehr No-Code-Tools jetzt auch und das ist ja dann wirklich ja. No-Code No-Code und Bubble wird da wahrscheinlich irgendwann auch nachziehen, aber ich glaube, Bubble konzentriert sich jetzt meiner Meinung nach auch zurecht erstmal auf andere Sachen. Aber ja, wir werden wir es sehen. Ähm, vielen Dank äh, für, für die Einblicke. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich bin auch gespannt, wie wir weiterhin mit WeWeb arbeiten und welche Projekte wir sonst noch so in Zukunft damit umsetzen. Äh, genau, falls ihr noch Fragen zu WeWeb oder Bubble habt, dann äh, natürlich jederzeit gerne in unserer Community. Sandro und Alex sind da auch drin. Und wenn ihr noch nicht Teil der Community seid, dann findet ihr den Link auf jeden Fall auch hier unter der Folgenbeschreibung. Alle weiteren Links dazu sind auch dort. Alex und Sandro, danke, dass ihr dabei wart und äh, hoffentlich sprechen wir uns bald wieder zu anderen spannenden NoCo-Themen. Vielen Dank euch.
2: Vielen Dank.